0: Welkom bij weer een nieuwe podcast en vandaag ben ik in gesprek met Sabine en Sabine is van de trainingsboerderij en we hebben wat leuke gesprekken gehad en op het moment dat we het over de podcast hadden, zelf heb je ook een podcast Sabine, ja dat klopt um, maar toen kwam eigenlijk het idee om samen een keer een podcast op te nemen en voordat ik losbarst over uh, waar we het dan over gaan hebben, wil ik jou
1: de gelegenheid geven om te vertellen wie je bent en wat je doet. Oh, nou ja, nou heel graag. Ik ben Sabine Wolters. Nou, jij hebt me natuurlijk al heel mooi geïntroduceerd, hè? ook van de trainingsboerderij. Dat is een bedrijf dat ik samen met mijn man heb. En daar trainen we, um, geven we training en coaching in persoonlijke ontwikkeling, in drijfveren, in je kompas. Um, ik heb drie kinderen, uh, we hebben een hond. En um, nou ja, eigenlijk, um, als je me een beetje kent, dan is het thema van mijn leven misschien wel beleef je leven. En dat is eigenlijk waar we ook op de trainingsboerderij volledig mee bezig zijn. Dat is waar ik in mijn leven mee bezig ben. En met beleven bedoel ik eigenlijk dat je de plussen en de minnen beleeft. Dat je gewoon mag voelen wat er speelt. En uh, dat je aandurft te kijken wat er is. Omdat ik geloof als je de minkanten en de schaduwkanten durft te pakken. Um, dat je ook de gave dingen in je leven veel meer kunt beleven. En... Um, nou, misschien is wel, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat ik toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling. Uh, altijd dacht dat het allemaal maakbaar was. En dat je gewoon een ander beeld uh, overheen zette. En dan was het ook weer leuk. En uh, hoe langer ik de trainingen geef. En hoe beter ik mezelf ken. Hoe meer ik misschien uh, denk. Of, hoe meer ik weet dat het niet zo is. Dat het niet maakbaar is. Maar dat je wel steeds een keuze hebt. En dat je het leven pas beleeft Als je... Ook de minkanten dus durf te pakken. Dat je ook echt durft te voelen. Oh shit, dit gaat eigenlijk niet goed. Dit ga ik aankijken. Ja.
0: En dat vind ik meteen interessant wat je zegt. Um, dat het leven maakbaar is. Wat ik namelijk hoor bij klanten die voor een intake komen. Of uh, mensen die ik spreek ergens. Dat ze zeggen, ja maar je kunt toch niet... Uh, ik kan toch niet alles worden wat ik ben. Het is toch niet, mijn werk is toch niet maakbaar zoals ik het wil. En uh, deels ben ik ervan overtuigd dat er heel veel wel mogelijk is. Ja. Maar ik, ik, uh, ik herken wel wat je zegt. Van het leven is niet alleen maar maakbaar. Want er gebeuren ook dingen. Er komen dingen op je pad. Dus misschien wil je daar, als ik dit heb gezegd, nog iets meer over vertellen. Hoe jij dat dan ziet.
1: Oh ja. Nou weet je, er gebeuren dingen. Um, en daar heb je niet altijd invloed op. Maar je kan wel kiezen, hoe ga ik ermee om? Ja. En um, dat, dat klinkt zelfs al heel makkelijk. Als je, um, want je, soms wil je wel heel graag, maar dan lukt er iets niet. En dan loop je steeds tegen hetzelfde aan, en dan zie je bij een ander dat het wel lukt. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, zo ben ik nou weer. Nou. En daar denk ik dat we ons in vergissen. Want je kan wel groeien, en je kan wel leren hoe je met dingen omgaat. En dan zeggen mensen, ja, maar dan ben ik ineens iemand anders. Um, ja, dat klopt. Maar in basis ben je nog wel steeds dezelfde. Maar je bent doorgegroeid. En dat is natuurlijk ook... Um, ja, dan wat, ja, wat ben jij veranderd, zullen mensen dan misschien zeggen. Maar ja, ik ben niet meer hetzelfde meisje als toen ik vier was. Jij hopelijk ook niet. En voor iedereen die luistert, ik mag toch hopen... dat je niet meer precies dezelfde dingen doet als toen je vier of vijf was. En uh, sommige dingen misschien juist wel. En mag je dat wel weer aanmeren. Maar um, je kan wel steeds meer leren, hoe ga ik met de dingen om... en hoe wil ik met de dingen omgaan? En op het moment dat je dan kiest voor iets... wat niet zo lekker loopt, wat ingewikkeld is... en wat je moeilijk vindt, waar je klotsende oksels van krijgt... dan kan je wel gaan onderzoeken... hoe komt het dat dit zo is... en hoe zou ik het anders willen... en hoe kan ik daar dan in doorgroeien... zodat het leven makkelijker voor me is? Ja. Dat betekent wel dat je moeilijke dingen aan moet gaan... Om ervoor te zorgen dat het makkelijker voor je gaat worden. Maar dan kies je wel waar je in gaat groeien. En dan kies je wel welke schaduwkanten je aan gaat kijken. Want dat, dat is, en dat zul je ook in je werk denk ik veel tegenkomen. Vooral met mensen die in een burn-out zitten of die, uh, die het niet meer leuk vinden op het werk. Dan loop je steeds tegen dingen aan waar je niet op zit te wachten. Mm -hmm. En op het moment dat je je eigen schaduwkanten gaat aankijken en ziet, oh, dit doe ik eigenlijk niet zo handig. Of ik zit hier gewoon niet op mijn plek. Of ik zit in deze baan en iedereen zegt dat ik het niet goed kan en het ligt aan hun. Maar laat ik eens eerlijk kijken, eigenlijk ben ik hier gewoon niet op mijn plek en kan ik dit gewoon helemaal niet. Dat is heel kwetsbaar. Maar op het moment als je dat aan gaat kijken en je gaat daarin ontwikkelen, dan kies je wel je eigen schaduwkant. Ja. En dan kan je daarin doorgroeien. En als je dat niet doet. Als je nooit kijkt naar wat niet goed gaat. Of wat je het allerliefste zou willen. Maar je blijft maar doorkabbelen. Dan, dan zit je in de overleeffase. En dan gaat je lijf hoe dan ook protesteren. Ja. Ja. En dan heb je daar geen invloed op. Dus ik geloof het leven is niet maakbaar. Want je kan niet kiezen wat er op je pad komt. Maar je kan wel kiezen wat je aan gaat kijken. Ja. En dat is heel spannend. En ik vergelijk dat wel eens met zo'n hermietkreefje, ik weet niet of je dat kent, zo'n hermietkreefje, dat in zo'n wokkel schelp zit, mm -hmm. die, die heeft van zichzelf geen harde schil, dus die zoekt zo'n huisje op, zodat hij veilig is. Maar hij groeit, en op het moment dat hij groeit, dan komt hij vast te zitten haast in die schelp. En dan groeit hij niet meer, want hij houdt hij zijn eigen groei tegen. Dus hij moet uit die schelp om naar een grotere schelp te gaan. En dan is hij op zijn kwetsbaarst. Nou, nou hoeft hij niet per se in de, in de grote oceaan op zoek te gaan naar een grote schelp zonder bescherming. Hij kan ook dat kleine schelpje meenemen En dan zien, oh ja, daar wil ik ongeveer naartoe. Of daar. aan die kant zie ik iets waar ik mogelijk naartoe zou kunnen verhuizen. En dan die stap maken. En dan ben je op je kwetsbaarst. Maar op het moment dat hij dan weer in die grote schelp zit, dan kan hij weer groeien. Ja, en dat wow. is waar ik heel erg in geloof. Nou, dat zul je ook tegenkomen met jouw traject, hè? Ja, zeker. En het is heel spannend om te groeien. Maar daarna ontstaat er een nieuwe realiteit, wil ik wel zeggen. Ja,
0: ja en het spannende is... Wauw, er is van alles in wat je zegt waarvan ik denk... Oh ja, ja herken ik. Ben ik het mee eens? Heb ik toevoegingen? En dan, dan gaat het verhaal alweer een andere kant op. Maar wat je herkent is... Of wat ik herken... Um, is wat ik dan bij klanten zie. En dat het soms heel spannend is, omdat je nog niet weet waar vind ik dat, dat huisje yeah. of die schelp en hoe zit die dan? En waar kies ik wel de juiste, of zit er toch ergens een barsje in en blijkt het toch niet helemaal lekker te zijn. Uh, maar persoonlijk leiderschap daarover pakken, dus zelf eigenaarschap nemen en te kiezen voor um, wat het dichtst bij jou ligt. Want dat is eigenlijk wat je doet als je zo'n ontwikkeling doormaakt, yeah. als je trouw blijft aan. Um, wat voor jou fijn is, of waar jij graag naartoe wil, ondanks dat het een, een lastige weg kan zijn, maar dan kom je dichter bij dat geluk, dichter ja. bij die vervulling, dichter bij die energie die je ervan krijgt, dichter bij de voldoening. En dat ja. is, denk ik, waar onze twee uh, visies op hoe dat het leven zou mogen zijn elkaar heel erg raken. Dat is dat je daarvoor mag kiezen. Ja. En dat je dat je vaak ziet, en ik denk dat dat bij klanten van mij is, en ook bij uh, jouw klanten, die hebben ervoor gekozen, oké, okay, ik ga nu iets anders doen dan wat ik gewend ben in de afgelopen tijd, en dat kan een paar maanden zijn, dat kan veel langer zijn, maar ik ga ervoor kiezen dat ik het anders wil. Ja. En um, ja, die bewuste keuze, ik ga het niet meer doen zoals ik het altijd deed, maar hoe het precies wel moet, ja, dat wil ik ontdekken. En die ontdekkingstocht ja. ligt eigenlijk altijd in jezelf. Teruggaan naar dat vierjarig meisje. wat het geweldig vond om te zingen. maar wat je ja, hebt afgeleerd. Of teruggaan ja. naar, nou ja, noem maar op, hè, wat het dan voor jou is.
1: Ja, en ik, wat ik ook wel merk is dat de stap natuurlijk soms heel groot is. om, om iets te gaan doen. Want wat verandert er dan? Ja. Um, het voordeel is natuurlijk wel dat je jezelf altijd meeneemt. En um, de, dus je. Houd zelf ook wel een soort van de regie over de dingen die je doet. En uh, weet je, ik geloof zelf heel erg in grote stappen maken, want dan kan ik niet terug. Dat is een beetje wel het thema van mijn leven. Ik heb nog nooit uh, een, baan, een nieuwe baan gehad um, vanuit een andere baan. Ik nam iedere keer terug ontslag en dan, uh, well, dan moest ik wel. Nou, nou wil ik dat niet voor iedereen doen, dat je meteen maar springt. Uh, want ja, nou ja, ik geloof wel, als je in diepe springt, dan moet je wel. En dan heb je er uh, um, uh, geen, geen houvast meer. Dat werkt niet voor iedereen op die manier. Nee, dat ligt er maar je en aan niet in ook, elkaar zit. Nee, en je kan ook... Um, ik, ik geloof wel dat er we altijd deuren openen als je een deur sluit... Um, maar je kan ook in het klein een soort proeverij noem ik dat wel, altijd doen. Als je iets heel erg leuk vindt, hoe kan je dat gewoon in het klein al doen? Want we willen heel vaak hele grote stappen maken. Maar zorg eerst eens dat je in een lekkere stemming bent. En doe dan een heel klein stapje. En dan komt er wel uh, actie. Maar we willen heel mij... vaak dat het meteen fantastisch is. En uh, zo werkt het ook niet. Nee.
0: En met die kleine stapjes... Groeit vaak ook het vertrouwen wat je hebt in jezelf. Om dus die verandering in te gaan. Ja. Jij, had het, jij zei in het voorgesprek wat we hebben gehad net ook iets heel moois. Um, namelijk hoe je... Je noemde het gevangen tussen negen en vijf. Tussen de, de werktijden. Yes. En um, wil, je daar, wil je dat nog eens herhalen? Het liefst zou ik het geknipt hebben uit <laughs> ja. wat we toen hebben besproken. Maar toen liep de opname nog niet. Maar ik vond dat je het heel mooi
1: zei. Ja, nou weet je, er zijn heel veel mensen die hebben van 9 tot 5 een uh, baan. Working 9 to 5, hè. Um, ik vind hem, in het Engels vind ik dit mooier. Ik geloof heel erg in het 24-7. Want um, of je nou thuis bent, of je nou op een verjaardag zit, of je nou aan het wandelen bent met je hond, of dat je um, met je collega's koffie aan het drinken bent, je bent er zelf altijd. En je kan een, een missie hebben die heel erg um, werkgerelateerd is, maar ik geloof als je heel erg dicht bij je eigen uh, talenten en kwaliteiten en zo bent. Dat je dat, je dat altijd meeneemt. En um, um, ik geloof dat je leven toe kan voegen aan je werk. En werk kan toevoegen aan je leven. En um, dat, ben je dan 24 uur per dag aan het werk. Nou, zo, zo zie ik het ook niet. Maar je kan het wel heel mooi in elkaar overlaten vloeien. Mm -hmm. En... Um, als ik kijk, ik ben afgelopen maand naar Schierman oog geweest met mijn business buddy. Dat is iemand die ik elke dag uh, spreek, waar ik elke dag even afspreek en even contact mee heb. Om te kijken, wat, wat is onze meest impactvolle actie van vandaag? En uh, met haar ben ik naar Schierman oog geweest en dat we dat een fantastisch eiland vinden. En we hebben ook daar een huis gehuurd en daar hebben we gewerkt. Dus daarin hebben we ook de combinatie gemaakt met hoe kunnen we nou um, uh, vrouwelijke ondernemers... Coaching op een plek waar we het zelf al een aantal jaren doen, een paar dagen of een paar weken achter elkaar. Um, en daarin hebben we heel bewust gekozen. Dan doen we dat daar. En dan zitten we in een fantastisch huis, um, in een fantastische omgeving. Dan gaat het over de missie die we hebben. Dan heb ik het over dat ik mensen het leven wil laten beleven, ook in hun werk. Um, en we zitten op een gave plek. Um, ik hou zelf heel erg van verhalen. Um, nou kan kan ik naar een, een theatervoorstelling gaan. Uh, ik kan boeken gaan lezen. Maar ik hou er ook van om mijn verhalen ook tijdens de training meer te gaan vertellen. Dus daarin um, zoek ik ook trainingen die bij mij passen. Die ik leuk vind om me in te ontwikkelen. Die ik ook naartoe kan voegen in mijn werk. Ik hou van schilderen. Nou, ik heb één keer in de twee weken schilderles. En de schilderijen, daar zit ik al te denken. Hoe kan ik die nou weer in mijn werk ook toe laten voegen? Dus ik heb een inspiratiekaart zetten, gemaakt. Waar dat schilderij onderdeel van is. Um, tijdens het schilderen krijg ik iedere keer nieuwe ideeën. Die ook weer. Uh, waar ik tegen mezelf aanloop. Ik denk. Oh ja. Hier zit ik weer heel lang te miepen. Over. Dit is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Dit kleurtje moet anders. Denk ik denk Oh ja. Wacht even. Oh. Nu heb ik weer geen kleur gekozen. Want. Hoe doe ik dat ook in mijn leven? Hoe doe ik dat ook in mijn werk? Waar kom ik mezelf daarin tegen? Dat is wat ik gewoon heel erg herken. In, ook in je dagelijkse dingen. Als ik naar een verjaardag ga. Um, wat wil ik daar? Ja, Leuke gesprekken. Waar mag het dan over gaan? Daar kan ik mezelf inbrengen, maar dan vraag ik ook aan een ander. Waar, waar word je nou heel blij van? Wat vond jij als kind nou heel leuk? Dus ik, waar ik ook maar naartoe ga, ik neem mezelf daarin mee.
0: En je doet dat heel bewust. Dus het vraagt ook vooral een stuk bewustwording. En reflectie hoor ik ook. Hè, als je aan het schilderen bent, dat je bedenkt... Hey, dat ik nu geen kleur kan kiezen. Hoe komt dat nog meer terug in mijn leven? Um, maar je doet dat heel bewust. En ja, als ik jou hoor praten, dan denk ik, wauw, daar kan ik dan ook weer heel veel van leren. <laughs> <laughs> um, maar hoe, hoe is dat ontstaan? Want het is niet zo dat je op een dag wakker werd en, denk ik, uh, dacht van, goh, dat ga ik zo eens doen. Dat, dat is ook gegroeid, lijkt mij. Ja. Waar komt dat ja, vandaan? Ik, ik waar, denk waar dat
1: ben, ik ben altijd al heel erg nieuwsgierig geweest naar wat beweert mensen. En uh, uh, ik had ook nooit heel sterk dat ik dacht... oh, ik wil één uh, uh, richting op. Want ik heb, ik ben, ja, daar kwam ik later achter dat dat misschien wel mijn grootste talent is... dat ik veelzijdig ben. Ik heb heel lang gedacht, uh, ja, wat kan ik nou eigenlijk? Behalve kletsen. Oh. <laughs> Totdat ik kwaliteiten speelde. Dat was met een groepje waar ik uh, vanuit de NLP-practitionen... die ik gevolgd had toen... Um, uh, Mesa aan het sparen was een interviewgroep en toen deden we dat spel en toen kreeg ik een kaart. Zegt ze nou: Dit is echt Sabine. Toen dacht ik: Nou, dan ben ik toch benieuwd welke kaart dat is, want ik zou het niet kunnen vertellen. En er kwam veelzijdig uit. En, um, dus ik heb eigenlijk een hele brede interesse. Ja. Maar de rode draad erin is dus wel dat ik nieuwsgierig ben naar hey, hoe komt dat en hoe beweert hoe uh, zich dat dan. Dus ik denk dat dat iets is wat ik van nature heb. Mm -hmm. En. Um, Um, het is nog niet eens zozeer zo dat ik met schilderen dan um, heel bewust bezig ben met hey, hoe doe ik dit in mijn leven ik merk dat ik dan onrustig word en um, dat er verwarring ontstaat omdat ik niet weet wat ik wil en die verwarring herken ik gewoon veel sneller um, en ondertussen ben ik misschien gewoon in plaats van dat ik in paniek raak van oh help ik weet het niet meer hoe moet ik dit doen dat ik veel meer ben gaan ontdekken Wacht even, hoe, hoe doe ik dit? En dat is, denk ik, ik heb een, in 2009 ben ik gestart met persoonlijke ontwikkeling, of in ieder geval trainingen. Dat, dat was de NLP-training. Ja, die heeft me zo gegrepen dat ik uiteindelijk zelf de training heb gedaan en dat we daar ook op de trainingsboerderij trainingen in geven. En dat gaat over, wat is nou de rode draad? Hoe doe je nou de dingen? Welke strategie heb je? Uh, hoe ga je om met verwarring? Dus ik herken gewoon sneller als ik in verwarring ben. Ja. En dan kan, ik ook merken, dan kan ik mezelf ook zien als dat hermietkreefje. Van, oh ja, ik zit hier dus te miepen of te schuurt iets. Omdat ik nog het grote plaatje nog niet heb. En dan herken ik dat. En dat is niet vaak in het moment zelf. Maar achteraf, oh ja, wat, wat zit ik hier nou te doen? En omdat ik... Uh, ja, ik heb gewoon heel veel ideeën altijd. Op het moment dat ik dan een blog of een video wil maken, en dan schiet me iets te binnen van die schilderles. En dan denk ik, oh, maar dit is een mooi verhaal. Mm. Hier kunnen mensen zich mee identificeren. En dat's, nou, ik had bijvoorbeeld mijn schiermonde oog vorige maand nog gitaar meer. Nou, ik kende één akkoord en toen ik terugkwam, kende ik vijf akkoorden. <lacht> dan moet ik ook lachen omdat ik dat ding dan meeneem. Maar ik denk, nou, ik vind het wel een uitdaging. Uh, Daar herken ik dan het verhaal in van hoe werkt leren. Ja, dat is eigenlijk dat ik de structuur in leren heel goed ken. En dat bij mezelf herken. En het dan weer heel makkelijk kan vertalen naar... Hoe is dat dan voor anderen? Want soms lijkt het alsof het zo... Um, wat wil ik daar nou in zeggen? Want ik denk, ik rijm je alles aan elkaar. Ik ga nergens aan. Omdat ik natuurlijk als een sfeer ga. <lacht>
0: nou, wat ik eruit heb gehaald is dat je... Um, of wat het, het antwoord eigenlijk is op wat ik dus... Um, Waar ik benieuwd naar was, is dat je dus eigenlijk in jezelf iets merkt. Een frustratie of een nieuwsgierigheid of een wat het dan ook is. Maar ja. ergens nee. voel je iets. Je bent niet meer neutraal, maar je voelt iets. En van daaruit ga je, dat merk je op, dan word je bewust. En van daaruit ga je bedenken: oké, okay, hoe kan ik hier dus weer die persoonlijk leiderschap over pakken? Als in, nee. uh, wat wil ik hiermee? Wat vertelt me dit? Vertelt me dit dat ik ergens iets aan doen ben wat niet bij me past? Vertelt me dit juist dat ik iets aan doen ben waar ik heel blij van word? Hè? Mijn gitaar moet mee? Ja, waarom moet mijn gitaar mee? Ik heb pas één akkoord. Wat moet ik ermee gaan doen? Ja, ik heb daar misschien de tijd om wel mee te spelen, maar ik ben benieuwd. Ik wil daar meer in leren. Oh, ja. nou, dan neem ik hem mee. Dus dat hoor ik eigenlijk en ik herken dat uh, heel erg, want die nieuwsgierigheid, ik noem dat altijd leergierigheid... Er hoeft maar iets te zijn wat ik nog niet ken. En het heeft mijn interesse. Dat is wel een hele belangrijke. En het heeft mijn interesse. Dan ga ik daar induiken. En ja. pas als ik... Dat hoeft echt niet, daar hoef ik echt niet perfect in te worden. Maar als ik uh, verzadigd ben. En ja, wanneer dat is. Dat, dat merk ik dus. Dat is dat gevoel wat jij ook omschrijft. Dan zwakt dat ook weer af. Zo heb ik ook ja. al een keer gitaar gespeeld. En heb ik ook een keer gehaakt. En... Ben ik gaan snowboarden. En, nou, dat zijn verschillende dingen. Ik wil niet zeggen dat dat iets is wat dus mijn passie is. Zo bestempel ik het dan ook niet. Maar het is een gevoel wat je hebt. Een nieuwsgierigheid. of een. Ja. En daar geef je aan toe. Daarvan denk je... Nou, hier krijg ik nu energie van. Of dit voelt nu oké okay om dit zo te doen. Ook al kan het soms ook heel lastig zijn. Dan ja. kun je jezelf soms vervloeken om het, hetgeen wat je je weer op je nek haalt. Um,
1: maar, ja, het is, wat ik merk, juist de herkenning um, van dingen ook. Als je er steeds tegenaan loopt, dat je steeds makkelijker kan kijken naar wat herken ik hier nou in? En wat doe ik hier dan structureel, wat eigenlijk niet werkt? Ja. Of wat kan ik toevoegen zodat het wel voor me werkt? Ja. En um, door, door me dat af te vragen, leer ik gewoon makkelijker. En dat is, als ik dan zo van jou hoor, ook wat verschillende dingen. Dan is, zit je passie er misschien niet in. Maar zit er wel een, een grote passie in um, je voeden met nieuwe informatie. Mm -hmm. En dat is voor de een heel erg diepgaand in één specialisatie. En voor de ander gewoon veel meer wat kleinere dingetjes. Maar steeds de euforie van iets nieuws. Ja. En dat is denk ik heel mooi als je jezelf um, um, steeds beter leert kennen. Dat je ook weet, wat werkt nou voor mij? Want je zou zomaar... Uh, Um, als iemand dit herkent bijvoorbeeld... zou die al heel vaak gehoord kunnen hebben... ja, jij kiest ook iedere keer iets nieuws. Je, je blijft ook nergens bij. Ja, je kiest nooit echt.
0: Het uitbreken ja. van wat andere mensen tegen je zeggen... van, hoe ja. doe je dat? Ja, dat zegt veel meer over die andere persoon... dan dat het per se over jou zegt. Ik neem ja. het wel altijd mee. Dan denk ik, oh, klopt dat wat die persoon zegt? Maar vroeger, uh, dan heb ik het over toen ik uh, 15, 16, 17 was... Toen dacht ik, oh, dat is waarheid wat iemand tegen mij zegt. En daar had ik dan last van. Ja. Omdat ik merkte, hey, ik heb daar steeds last van. Daar is mijn ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling begonnen. Uh, ik, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer dat, dat ik me aanpas aan een ander. En dan ontstaat het dat je steeds meer naar jezelf gaat luisteren. Ja. En dat is denk ik, zowel voor jouw klanten als voor mensen die uh, bij mij komen... omdat ze op hun werk niet meer lekker zitten... Je bent op een ochtend wakker geworden en je hebt besloten dat wat ik nu al een tijdje voel, dat kan weken, maanden of dagen zijn of jaren, ja. dat wil ik niet meer. En ja, ik zou een shout-out willen geven naar al die mensen die daar trouw aan durven zijn en die daar dus een stap in nemen. Hoe kan ik hier anders mee ja. omgaan zodat ik blijer word? Ja. Zodat ik, en of dat nou in je werk is of... Um, Privé, of je hebt dat zo mooi in elkaar gevlochten. Um, zoals jij het net zei, dat je het aan elkaar toe kan voegen. Ja, wauw. Dat, uh, dat maakt het leven mooi. En dan ben je ja. je leven aan het beleven.
1: Ja, dan ben je je leven aan het beleven. Ja. ja, en weet je, ik zit nog even te denken aan dat uh, mensen die de stap dan spannend vinden. En of uh, dat het zo ver van een bedshow is. Ik, ik weet nog dat ik zelf nog in het onderwijs werkte. En toen wilde ik ook een stap maken, maar ik wist niet zo goed hoe. En wat, en ik was net uh, um, uh, weer aan het werk, ik was bevallen van onze derde. En toen las ik ergens in een boekje, dat is me zo bijgebleven. Als je nu geen beslissing durft te nemen, maak dan de afspraak met jezelf dat je op een bepaald moment, en spreek daar dan een datum voor af, dat je dan beslist, ik ga hier wel in door of ik blijf waar ik ben of ik neem daar een beslissing en ik, ik weet nog dat me dat zo hielp het was denk ik maart 2011 nee het was nou, ik, weet, ik weet niet meer precies wanneer het was um, maar ik weet dat ik in maart weer was begonnen na de uh, zwangerschap en uh, dat ik dacht nou dan wil ik aan het eind van het schooljaar beslissen of ik op deze school blijf of niet en dat gaf me zoveel ruimte en ergens had ik dat dus in mijn hoofd en um, toen vlak voor die zomervakantie toen kwam de directeur kwam bij mij en was er een vacature ergens anders. En toen mocht ik, als ik dat wilde, op die andere school. Nou, dat was de school die me fantastisch leek. Um, en mocht ik daar naartoe. En toen dacht ik, oh ja, dat is super, heel interessant. Want je maakt met jezelf een afspraak. En ergens ontstaat er dan dus ook iets. Hmm. En je hoeft niet altijd per se de stap in het hier en nu meteen te zetten. En dat, dat geeft al zoveel lucht dat je weet, oh, ik hoef er nog niks meer. Maar daar, dan weet ik... Dan is de reep om echt daarin een keuze te gaan maken. Ja,
0: en dan maak je het dus ook weer bewust. Van ik ga een keuze maken. En dan gaat ja. ja, er onbewust al een proces. Ja,
1: dan zie je al gaat dingen.
0: Gaat in gang. Dan ga je inderdaad dingen zien. Je gaat alert zijn op uh, taken die je juist leuk vindt, taken die je juist niet leuk vindt. Aan mogelijkheden die voorbij komen. Ja, ja, het, ja het werkt mooi. mooi. Het werkt heel mooi. Als we dan het hierover hebben, Sabine, dan weet ik ook dat jij heel erg, jouw innerlijke kompas, hè? dat dat er ook nog een, een, een thema is binnen de trainingsboerderij, in jullie trainingen, eh, maar ook in jouw leven. Wat zou je daarover kunnen vertellen? Wat, wat is die, dat innerlijke kompas?
1: Nou, het, het innerlijke kompas is, um, voor, tenminste als ik kijk hoe wij dat in onze trainingen doen, dan ga je op zoek naar de vijf dingen in je leven waar je... Al je tijd, energie um, uh, instapt. Daar, daar voldoet het aan. En um, dat zijn thema's die gebundeld zijn. En dan gaan we in de training daarnaar op zoek. Um, ook door de rode draad te ontdekken in je leven. Bij mij is bijvoorbeeld creativiteit is een, uh, uh, is een, is een belangrijk aandachtspunt. Als het niet zo goed met me gaat, kan ik heel duidelijk kijken: van hey, deze vijf punten voldoen, voldoen die eigenlijk wow. um, uh, in mijn leven? Ben ik daarmee bezig? En als ik dan een tijdje niet met creativiteit bezig ben geweest, dan werk ik echt, nou, er sluimert iets. En uh, doordat je het aan vijf punten koppelt, is het ook heel makkelijk te traceren. Mm -hmm. En uh, de, de, hieraan moet dus bijvoorbeeld een verjaardag voldoen. Hieraan moet een, uh, een vakantie voldoen. Hieraan moet uh, het contact met mijn kinderen voldoen. Hier moet het contact met mijn ouders aan voldoen. Nou, dat klinkt heel erg als moeten, maar ik kan heel duidelijk... Um, zien, oh ja, dit is dus wat voor mij belangrijk is. En hierin neem ik mezelf dus mee. Ook naar een verjaardag, uh, waarvan ik bijvoorbeeld denk, nou, pff, nou, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Waar moet het dan, wanneer vind ik het dan wel tof? Mm -hmm. Dus het maakt eigenlijk... En als ik daar dan ben... Sorry. Ja, als ik daar dan ben, of ik ben ergens waar mijn energie lekt, dan kan ik ook kijken van, oh ja, wat, wat maakt nou dat, dat dit er is? ja. En dan kan ik veel makkelijker een keuze maken voor um, hoe zorg ik ervoor dat het voor mij ook elke dag gewoon weer een leuke dag is. Dat, dat is waar het voor mij over gaat. Het leven beleven volgens je eigen kompas. Um, en dat, dat is anders dan het kompas van een ander. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar uh, um, ook onze relatie, die van Michel en mij, dan uh, lijken onze kompassen gelukkig op elkaar waarbij er veel overlap is. Maar er zijn ook dingen waar ik gewoon minder mee heb dan hij. Hey, ja, ga je gang. Hij wil het liefst de hele wereld zien. Ja, dat leek mij ook tof. Maar ik vond het ook prima om een maand op schierman hoor te zitten. Dus ja, daar heb ik gezeten met, een, uh, met, een, met mijn business buddy. Um, maar dat hoeft dus niet allemaal samen. Ja. En zo is dat ook voor onze kinderen. Zij maken keuzes... Waar ik misschien niet zozeer achter sta, of niet achter sta is niet het goede woord, maar waar, waar niet mijn interesse ligt. Maar het is wel hun kompas. En ik kan dus een maand naar scherm ook gaan zonder kinderen, omdat ik weet: ja, dit is mijn kompas. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En ik geloof dat ik het beste voorbeeld ben voor, voor mijn kinderen ook, als ze zien: mama doet waar ze zelf zin in heeft, <laughs> omdat ik ze toestemming geeft, dat zij dat ook mogen doen. Ja. En toen ik dus vanuit Schiermoeningoog belde met onze dochter van 14, dacht ik echt, oh ja, volgens mij zit er aan de andere kant zit er iemand ook, nou ja, met zijn schermpje te, eh, net in gesprek met anderen, ja, lekker boeien mijn moeder belt. Ja. ja, daar hoeft ze zich niet mooier voor te doen, want ze heeft al iets heel leuks, Steeds heeft ze mij niet voor nodig. Dus, dus ja, ja daar snappen is... we.
0: Dat kompas is eigenlijk... Um... Voor jou de belangrijkste punten. Wat jij dus en in jouw werk en in jouw leven in elkaar vlecht. Ja. En dat is bij iedereen anders. Maar dat wil niet zeggen dat je uit verbinding gaat. Dus ook al kan jij je eigen je leven leiden en je werk leiden volgens jouw kompas. En jouw partner, hè, Michel, volgens zijn kompas. En jullie drie kinderen volgens die van hun. Dat wil niet zeggen dat je heel egoïstisch bent. Want dat wordt dan vaak... Um, nou, dat, laat ik het zo zeggen, dat zie ik ook vaak bij, bij klanten, bij moeders, dat ze zeggen, ja, ik, ik maak deze keuze niet om dit werk te gaan doen of om een andere keuze om weer naar school te gaan of wat dan ook, want uh, de kinderen zijn nog klein of dat kan ik niet maken tegenover hen. En als jij dan zegt, nou, je bent juist een heel mooi voorbeeld voor je kinderen, als je wel volgens jouw eigen kompas om in jouw termen te blijven dat gaat doen, ja, tuurlijk. Maar dat wil dat ik niet zeggen, weet je, Wat ik, wat ik, de, ik de, juist de, vind,
1: doordat ik me daar zo bewust van ben, ga ik steeds op zoek naar wat nou de gemeene delen in mij en in jou ja. passen. Ja. En dus zoek ik met de kinderen uh, als we een uitje hebben bijvoorbeeld iets wat ons allebei interesseert, of waarvan ik denk, nou dit interesseert me geen ene malle moer, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat maakt nou dat dit jou zo interessant, dat jij dit interessant vindt. Dus mm. dan uh, wat ik ben wel geïnteresseerd in hen. En daardoor zijn de momenten veel waardevoller dan wanneer ik die moeder ben... die op de speeltuin gaat kijken hoeveel plezier haar kind heeft. Ik vind er niks aan. Nee. Ik wil of meedoen met iets, of ik wil dat je dat gaat doen met iemand... waar dat ook heel leuk mee is, zodat je het samen leuk hebt. Maar anders krijg je dat zij zich schuldig gaan voelen... omdat ze nu wel heel lang op die speeltuin zitten. En uh, ik, ben, ik zit daar verveeld te kijken op een schermpje of... Uh, Zeg ja, nou gaan we hoor. En ik ben geïrriteerd omdat ik mijn middag heb verprutst. Hmm. Het leven is te kostbaar om te verprutsen. En je kan echt zoveel dingen toevoegen waardoor het samen leuk is. Ja. Dus, um, en daarin denk ik dat die kinderen ook leren. Dat je dus mag kiezen voor wat jij leuk vindt. Dat je ook soms kan kiezen. Jongens, ik ben er niet bij, want ik vind dit niet interessant. Of ik ga wel mee. Ik vind er geen klap aan, maar ik vind het leuk om bij jullie te zijn. Maar je hoeft je in basis niet te conformeren aan iets uh, waar je interesse niet in ligt. Je verpest het gewoon voor de rest. En dus mooi. kom opdagen als je het echt leuk vindt. Of bedenk, wat maakt dat ik op kom dagen, zelfs als ik het niet leuk vind.
0: Of wat kan ik doen om het leuk te maken? Welk ja. element kan ik toevoegen zodat ik... Hè, stel, jij uh, bent creatief, dat hoor ik dan. Je zou wel naar die speeltuin gaan, maar je neemt iets mee waardoor dat jij in dat fijne boek kan lezen en daar de ruimte voor hebt. Ja. He, dat, je, dat je zo jouw eigen elementen eraan toevoegt. Ja, heel mooi. En ik zie dat heel vaak mensen nog uh, daar niet bewust van zijn... en het daarom dus niet doen.
1: Nee, en we hebben natuurlijk allemaal wel een beetje het beeld voor ogen... dat we um, de ideale moeder willen zijn en de ideale partner. En dat is natuurlijk wat je ook allemaal um, voorbij ziet komen. We leggen ons heel veel op. Mm -hmm. en, en het is echt helemaal niet erg als je kan zeggen, ja, ik ben gewoon geen moeder die op de speeltuin zit te genieten van haar kinderen die spelen ik vind ze echt geen klap aan. ik verveel me te pletten ik ga liever samen met ze in een attractie op de kermis Ja, noem maar even iets en dan kan je wel zeggen, ja um... nou ja, dat is ook no, wat ik, ik uh... heb een mooi
0: voorbeeld, Sabine ik ben, uh, ik denk dat het twee jaar geleden was mijn uh, man, Frans die, die had een uh, op zaterdag had hij iets, zou hij de hele dag niet thuis zijn. En op vrijdagavond kwamen zijn vrienden over de vloer. En wij mochten daar natuurlijk bij zijn, maar ja, wat heb ik met de kinderen, wat hadden wij daaraan? Dus toen dacht ik, nou, als hij het hele weekend iets leuks gaat doen, dan gaan wij ook iets leuks doen. En wat vinden wij nou leuk? We gaan naar de Efteling en we blijven daar een mooie nacht slapen. En um, ik moet je vertellen, Suze de kleinste was toen uh, net een jaar, een jaar en drie maanden denk ik. En uh, de oudste waren dus uh, iets ouder. Maar hoeveel. En toen heb ik ook nog gedacht me, gespeeld met de gedachte: moet ik iemand meevragen? Ik denk: nee, ik wil juist dat dit ons herinneringsmomentje is. Ook al is de kleinste nog te klein om het zich echt ja. te herinneren, maar de foto's vertellen het verhaal wel. En uh, ik denk: dit is ons momentje. Wij met de meiden onder elkaar met z'n vieren. We boeken daar een hotelletje. We blijven bij de Efteling slapen. Een van mijn kinderdromen, dat ik altijd dat hotel zag en dacht. Oh, als je daar toch mag blijven slapen, wat gaaf. Um, en de kinderen mogen zeggen hoe we het gaan doen. Ik zal ze ideeën geven van Goh, als we het zo en zo doen. Hè? Maar zij mogen beslissen. Het was fantastisch. Mijn man is op zondagmiddag nog gekomen nadat hij zijn roes had uitgeslapen en. Uh, had hij een paar uurtjes meegepikt. Het is ook niks voor hem. Dus als ik, ik wist als ik aan het plaatje wil voldoen wat andere mensen hebben. Dat doe je met z'n allen. Je gaat niet als moeder ja. met de kinderen alleen. Daar hoort je partner bij te zijn. Of je gaat niet met drie kinderen alleen die zo klein zijn. Want je moet hè, met elkaar dat beleven. Ik dacht nee, die twee oudsten kunnen prima in een attractie samen. Ik kan prima, dat, dat loopt. Dus ik had daar ja. vertrouwen in. Ik denk, ik ga loslaten wat andere mensen daarvan vinden. Want als ik daaraan vast zou houden, zouden we nooit bij de Efteling geslapen hebben. Omdat mijn man daar absoluut, die maak je daar echt niet blij mee. Die heeft het na een paar uur wel gezien. Maar inderdaad, het, het beeld wat je dan hebt en om daar uh, anders in te zijn. Het voelde zo gaaf. En alleen al om dus iets te doen wat niet normaal is, voelde nog veel lekkerder en maakte het ja. nog, een, nog een mooiere ervaring.
1: Nou, weet je wat ik ook zo gaaf vind aan, aan, aan zo'n verhaal zoals jij dat hebt? Er zullen ook heel veel mensen denken, ja, wat kost het? En uh, moet je dat dan wel doen? Um, maar daarin vind ik geld ook iets magisch... als je dat in je kompas stopt, zoals jij dat nu hebt gedaan met, met die Efteling. Je hebt namelijk voor de rest van je leven een herinnering. En dat vind ik echt zo gaaf. Als je dan kijkt, wat kost dan nou zo'n uitje? Nou, al zou het 500 euro of 1000 euro hebben gekost, hè? Um, zoveel zal het niet zijn geweest maar um, dan nog moet je eens uitrekenen hoeveel minuten plezier je hebt gehad dat is al die tijd dat je daar rondliep maar dat is nu nog je inspireert mij er weer mee um, dit is het verhaal wat je nog steeds weet waarbij, waarbij er iets uh, ont, on, uh, um, uh, ontvlamd is zeg maar. um, Nou, daar heb je het als je in je bejaardentehuis zit en je kan dat soort verhalen vertellen, dan voegt het nog steeds toe. En soms doen we dat soort dingen niet omdat het dan te duur is. Dan ga je maar liever zand bij die speeltuin om de hoek, want het kost niks. Ja. Maar daar bloed je dood. Ja. En dan heb je, als je in je bejaardenhuis zit later, als je gewoon bent, als die er dan nog zijn, dan, ja. uh, dan kan je alleen maar vertellen: ja, het had me wel leuk geleken, maar dat was toch duur? Ja. En al die minuten op die speeltuin. Um, ja, het is net alsof nou niemand meer naar een speeltuin mag om met de kinderen in die zandbak te gaan spelen, is natuurlijk gewoon te flauwe kul, maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Soms lijkt iets zo duur, maar als het echt een fantastische ervaring is waar je de rest van je leven verhalen over vertelt, dan is dat de moeite ja. waard. En dan heb je meer minuten plezier van uh, um, van, van wat je uitgegeven hebt daar dan, dan is, nou hoeveel ja, Hoeveel minuten ben je daar geweest? Hoeveel, hoe vaak heb je er met plezier aan teruggedacht? Nou, het is nog geen cent per minuut, denk ik. Nee, Als je bij de McDonald's uit eten gaat... heb je in tien minuten tijd 10 euro naar binnen gewerkt. Dus een euro per minuut. Dus dat veel duurder. Ik niet zo lekker. Nee, maar dat is ook een mindset waar ik in geloof. Ja. Dat je, um, als je je geld uitgeeft aan dat wat er echt toe doet... dan heb je op dat moment plezier. En dan heb je daarna... Er ook nog plezier aan. En vanuit positieve energie en flow kan je weer veel meer manifesteren. Dan kan je weer veel makkelijker solliciteren. Dan kan je veel makkelijker um, uh, klanten in je trainingen krijgen. Noem maar op. Ja. Dus je, hoe meer echt oprechte cadeautjes jij jezelf geeft. Waarbij je het leven beleeft. Uh, hoe, hoe meer je in flow komt. En hoe makkelijker het daarna ook gaat.
0: Ja, dit is een, een mooie reminder, Sabine, dat ik echt gevoeld heb, oh wacht, op dat moment, en er zijn veel meer momenten hoor, want er komen er meer bij me op, maar die dagen in de Efteling, dat was, um, als ik dan in jouw woorden, daar was ik mijn leven aan het beleven. Ja. En uh, ook van de kinderen en de impact die het heeft gemaakt is groot. En daar zitten dus dingen in en dat is voor mij het onderzoeken waard. Welke vijf dingen waren daar dus uh, aanwezig, ja. wat uit mijn innerlijk kompas komt. Ja. Want die heb ik wel, ik denk dat ik ze wel snel gevonden zou hebben, maar of ik ze zo nu 1, 2, 3 zou kunnen oplepelen, dat weet ik niet. Dus daar, uh, daar heb je me zeker in geïnspireerd. Wat ik, um, want we kunnen nog uren kletsen, ja. ik een beetje naar de afronding toe, ja. wat ik heel interessant vind, um, je hebt meerdere dingen gezegd, hè, dat beleef je leven, uh, maar dat innerlijke kompas, dat is iets waar mensen concreet ook uh, voor bij de trainingsboerderij kunnen aankloppen, toch? Ja. Wil ja. je daar iets over vertellen? Want mensen maken kennis met jou en ik vind het dan fijn dat ze, als ze willen, ook jou weten te vinden.
1: Ja. Nou, je kan in ieder geval bij www.detrainingsboerderij.nl, uh, daar kan je al iets gaan snuffelen. Wij hebben er um, onze kompas training hebben we in onze NLP kompas practitioner gestapt. En daarbij ga je, toevallig beginnen we morgen, met een uh, nieuwe training. Um, daarin gaat het over NLP. Dat gaat heel erg over jezelf kennen. Um, hoe, hoe communiceer je met jezelf? Hoe neem je de regie over je, leiden, over je leven? En Kompas gaat heel erg over, waar wil ik nou naartoe? En hoe wil ik me leren? Waar moet het aan voldoen? En ik geloof dat als je dat heel helder hebt, en je weet waar je naartoe wilt... Uh, en je weet hoe je er moet komen. Um, en je weet jezelf te vermaken en het leuk te hebben in het hier en nu. Ja, dat is leiderschap 2.0. Dat is echt um, de regie leven, nemen over je leven. Terwijl je ook um, kunt dealen met dingen die op je pad komen waar je niet op zit te wachten. En um, nou, dat is een traject van ongeveer een half jaar waar je dan in zit uh, bij ons. En... Um, Um, dan zit je in een groep mensen waar die, waarbij je ook geïnspireerd wordt door de verhalen van een ander. Net als dat wij nu elkaar versterken door, der, uh, door kennis te delen. En, en um, merk ik dat ook heel erg. Uh, daar hou ik heel erg van. Van de beleving in een groep. Omdat je soms er misschien doorheen zit en heeft een ander een verhaal. Dan blijkt eigenlijk dat diegene waar je heel erg tegenop zag in de training. Of waar je tegenop keek. Mm -hmm. Dat die met problemen zit waarvan je dacht... Huh? Had ik niet gedacht. En dat is, vind ik misschien nog wel het meest magische van zo'n groepstraject. Dat je ontdekt dat iedereen wel ergens mee worstelt. En uh, uh, dan gaat de magie van sommige mensen waarbij het altijd alleen maar fantastisch lijkt er ook een beetje af. Mm -hmm. Want het is niet waar. Mm -hmm. Bij mij speelt ook, spelen ook dingen, bij jou spelen dingen. Maar je kan wel echt leren hoe wil ik hiermee overweg en wat wil ik wel in plaats van wat wil ik niet. En dat is misschien ook wel wat, uh, uh, wat ik nog meer zou willen geven. We zitten zo vaak te denken aan wat we niet willen. Um, en het is, soms heb je geen idee wat wel. En als je dat wel weet, weet je op welke kant je op kan gaan. Ja.
0: En dan krijgt ook uh, wat je wel wil veel meer aandacht. In plaats van wat ja. je niet wil. Want dat gezegde van wat je aandacht geeft groeit. Ik denk ja. dat we allebei het daar heel erg mee eens zijn. Ja. En ja. Um, daar is ook voor mij in ieder geval een groot keerpunt in mijn leven gekomen. Dat ik me heel lang uh, richtte op wat wil ik niet. Wat vind ik niet leuk. Hoe vind ik dit niet fijn. Naar wat wil ik wel. En nu kan ja. ik daar ook. Dat, dat, dat geeft me alleen maar meer mogelijkheden. En het heeft me heel veel gebracht. Ja. Mooi, mooi gesprek. Mooi. Sabine, ik denk dat we over een tijdje. Over een paar maanden of een half jaar. Nogmaals een afspraak moeten maken. Ja, op, lijkt me een om, uh, goed plan. Dan weer een uh, podcast op te nemen. Ja. Wil je nog iets, een laatste ding, wil je nog kwijt, na alles wat we hebben gezegd?
1: Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Volgens mij heb ik al heel veel.
0: Ik denk dat het heel Veld. veel rond is.
1: Ja. Dan wil ik je jou... Je bent vragen. de moeite waard. Dat is misschien uh, wat ik meer wil geven. Je bent echt de moeite waard om voor jezelf te kiezen. En als je voor jezelf kiest, um, dan ben je gewoon echt een leuk mens. En dan... Um, ...dan vinden mensen het leuker om bij je te zijn... ...dan wanneer je alleen maar met een ander bezig bent. En um, uiteindelijk ben je dan ook een magneet... ...waar mensen graag bij willen zijn. Ja. In plaats van dat je alleen maar met anderen bezig bent... ...niet voor jezelf aan het kiezen bent. En um, ook als je wel voor jezelf kiest... ...heb je gewoon meer energie om er ook voor een ander te zijn. Ja. Nou ja, het is misschien een beetje een dooddoener... ...maar ik geloof er wel heel erg. Zeker.
0: Helemaal mee. je
1: ja. ja, nou,
0: dankjewel voor je aanwezigheid...